0: Ich habe mir eine Flasche Wein gekauft pro Abend und dafür gesorgt, dass nie nur die eine da ist. Meistens hat eine gereicht, ne? also, aber es nie, ich habe nie einen Rest in einer Flasche gelassen. Ich habe diese Flasche ausgetrunken, wenn ich alleine mit
1: dieser Flasche war. Das ist Christine Koschmieder.
2: Christine Koschmieder ist eine deutsche Schriftstellerin und Literaturagentin und ja, Alkoholikerin. 50 Jahre ist sie alt, 30 Jahre davon war sie abhängig. Inzwischen ist Christine Koschmieder trocken, seit ziemlich genau zwei Jahren. Über ihre Sucht hat sie jetzt ein autobiografisches Buch geschrieben. Es heißt Dry, wie das englische Wort für trocken. Ja,
1: und dieses Buch, das liegt hier vor uns und das hat dich beeindruckt, Katja.
2: Ja, es hat mich beeindruckt und vor allem hat es mich berührt. Zum einen, wie viele Schicksalsschläge Christine Koschmieder wegstecken musste und zum anderen, dass hier eine Frau ganz offen über ihre Sucht schreibt.
1: Das ist auch recht außergewöhnlich. Es gibt ja Unmengen von Alkoholikergeschichten, aber eben meistens aus männlicher Perspektive erzählt.
2: Ja, dabei gibt es wahrscheinlich viele weibliche Suchtgeschichten. Sie sind uns einfach weniger präsent. Statistiken zeigen, dass Frauen, insbesondere gut ausgebildete Frauen über 30, immer mehr Alkohol trinken. Ja. Und an sich ist dieser Fakt ja auch erstmal gar nichts Schlimmes.
3: Erstmal würde ich sagen, das ist ja auch ein Zeichen von mehr Gleichstellung. Also, dass auch Frauen mehr trinken dürfen, ähm, vielleicht auch sich weniger schämen,
2: in der Öffentlichkeit auch zu trinken, mitzusaufen sozusagen. Das hat mir die Suchttherapeutin Ruth Kinzi erklärt. Aber das Trinken kann natürlich bei Frauen wie bei Männern zur Sucht werden. Wie es dann bei der Schriftstellerin Christine Koschmieder der Fall war.
1: Über Christine Koschmieders rastloses Leben Ihr Buch und über Alkoholsucht bei Frauen sprechen wir heute. Mein Name ist Berna Senn.
2: Und ich bin Katja Schönherr.
1: Literaturredaktorin bei SRF 2 Kultur. Was ist denn los? Was ist
0: passiert? Ich hatte so viel... Überforderung, weil mein Leben war überfordernd in jeder Hinsicht ne?
1: ich hab bloß meine Nerven massiert.
0: und äh, statt irgendwie da zusammenzuklappen und mich als bedürftig oder als ausgeliefert und ohnmächtig erleben zu müssen, habe ich das mit Alkohol betäubt. Ich habe sozusagen die Gefühle weggekürzt.
1: Hat Alkohol von Herbert Grönemeyer, ein Riesenhit Mitte der 80er Jahre. Katja, hat auch Christine Kuschmieder Kusch Alkohol als etwas Rettendes empfunden?
2: Naja, nicht als etwas Rettendes, eher als etwas angenehm Betäubendes. So wie das Herbert Grönemeyer am Anfang dieses Liedausschnitts beschreibt. Ich habe meine Nerven massiert, singt er da ja. Und das war es, um das es ihr ging, die Nerven massieren.
1: Was hat Ihre Nerven denn so strapaziert?
2: Da sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Bald nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat sie ihren Mann verloren. Er ist an Krebs gestorben. Dann war sie alleinerziehende, berufstätige Mutter. Sie hatte also einen ungeheuer straffen Alltag. Und für Emotionen wie die Trauer um ihren verstorbenen Mann war da einfach keine Zeit. Ich habe tatsächlich den Tag auch daraufhin strukturiert, ab wann darf ich anfangen
0: zu trinken. Und trotzdem habe ich aber bin ich morgens um sechs aufgestanden, habe die damals noch schulpflichtigen Kinder äh, schulfertig gemacht, bin dann dreimal die Woche nach Berlin gependelt,
2: habe äh, Elternabende wahrgenommen, habe irgendwie ganz normal funktioniert. All die Jahre gelingt es ihr also, sich um die Kinder zu kümmern, trotz der Sucht oder vielleicht auch dank der Sucht. Mhm. Sie fährt mit ihnen in die Ferien, schmiert Pausenbrote, backt Pizza für den Kindergeburtstag, all das. Was Christine Kurschmieder sich aber bis heute vorwirft, ist, dass sie wegen ihrer Sucht emotional nicht für ihre Kinder habe da sein können. Ich Sinn Sinne nämlich der vielen, vielen Abende, Kinder kommen rein und dann war ganz
0: kurz eine so, ja und, gibt es irgendwas, brauchst du eine Unterschrift, wie war es, aber bitte keine Zeit in Anspruch nehmen für ein weiteres Gespräch. Und jetzt mag ich den Unterschied, dass ich mich tatsächlich dafür interessiere, was in meinen Kindern vorgeht.
1: Was hat Christine Koschmidt denn damals gemacht, wenn sie getrunken hat?
2: Ja, also manchmal hat sie dann einfach mit einer ihrer Freundinnen bis tief in die Nacht hinein getrunken hm. und geredet. Oder aber sie hat geschrieben. Dafür war ja tagsüber keine Zeit. Und dann war der Wein dabei auch eine Art Belohnung für sie oder eine Entschädigung, weil die anderen, die hatten ja schöne Leben, während sie hier abends alleine am Schreibtisch sitzt.
1: Also jeden Abend mindestens eine Flasche Wein. Ich hätte da im Kopf am nächsten Tag.
2: Nee, diesen klassischen Kater, den hatte sie nicht. Eher einen emotionalen Kater, also was einen
0: eigentlich schon erschrecken könnte, weil andere Menschen sind nach einer Flasche Wein äh, verkatert. Das ist eher ein Aufwachen mit Selbsthass, mit Wissen. Ich habe gestern Abend schon wieder getrunken, das Leben ist
2: furchtbar. Ja, und diesen Selbsthass wollte sie direkt wieder betäuben. Exakt das, ja, ja.
0: ja. Und auch, auch, auch ein weiterer Nebeneffekt, zum Beispiel das, was im Englischen Anxiety heißt, für das ich noch keine so richtig schöne deutsche Übersetzung gefunden habe. Also so eine generelle Aufgeregtheit, Angespanntheit, unter Druck stehen. Und äh, das, das ist auch nachgewiesen ein, eine Folge von übermäßigem Alkoholkonsum. Aber natürlich auch da wieder, das will man nicht haben, das soll weggehen und das geht durch Trinken.
1: Da fällt mir natürlich die berühmte Geschichte aus Saint-Exupéry, der kleine Prinz ein. Da fragt ja der kleine Prinz den Trinker, warum säufst du? Und der antwortet, um zu vergessen. Und dann fragt der kleine Prinz, was willst du vergessen? Und der Trinker antwortet, ich will vergessen, dass ich mich schäme. Warum schämst du dich? Und was sagt der Trinker? Ich schäme mich, weil ich saufe.
2: Mhm. Besser kann man diesen Teufelskreis mhm. wahrscheinlich nicht beschreiben.
1: Trotzdem, Christine Kurschmiede hat im Alltag funktioniert, also nichts von Verwahrlosung oder Verschlafen, peinlichen Auftritten oder so.
2: Ja, aber Christine Kurschmiedes Fall ist gar nicht so ungewöhnlich. Fachleute sprechen da von funktionalem Alkoholismus. Ich habe mich darüber mit der Psychotherapeutin Ruth Kinzi unterhalten. Kinzi arbeitet in der Forellsuchtklinik in Zürich mit der Bezeichnung funktionaler Alkoholismus, die es gibt. Mit der ist sie allerdings gar nicht so glücklich.
3: Weil eigentlich ist ja Alkoholismus nie funktional, also irgendwie steckt ja drin, man funktioniert noch. Ach. Eigentlich ist es ja ein dysfunktionaler Bewältigungsstil von irgendwelchen Lebenssituationen, die so nicht mehr gut sind.
1: Dann, wenn wir gerade bei Begrifflichkeiten sind, ab wann spricht man eigentlich von einer Alkoholsucht?
3: Das ist ganz klar festgelegt. Da gibt es ähm, Kriterien und da gehört dazu der starke Wunsch und der Zwang auch zu konsumieren, auch die gedankliche Beschäftigung damit. Ähm, es kommt dann auch zu einer Kontrollminderung, also wann ich anfange, wie viel ich trinke, wann ich aufhöre. Es gibt Entzugserscheinungen, Schwitzen, Zittern, Unruhe und auch eine, eine Toleranzentwicklung, sowie auch eine Vernachlässigung von anderen Interessen oder von, von Verpflichtungen. Und häufig zeigt sich eben auch schon einen Schaden, also einen Nachweis von körperlichen oder psychischen Schäden. Und von diesen Kriterien müssen dann drei von sechs erfüllt sein, sodass man klinisch sagen kann, hier haben wir es jetzt mit einer Alkoholabhängigkeit, mit einer tatsächlichen Sucht zu tun
1: kann sie natürlich jetzt jeder selbst die Frage stellen, was davon trifft auf mich zu.
2: Also Ruth Kinsey sagt, das soll man ruhig hin und wieder mal machen und zwar ohne gleich irgendwas zu problematisieren, sondern einfach mal schauen, wie viel trinke ich eigentlich und aus welchem Anlass.
1: Jetzt haben wir ja hier Christine Kohlschmieders Buch liegen und darin erzählt sie all das, also wie sie ihre Gefühle weggedrückt hat und in ihrem Alltag funktioniert hat?
2: Ja, und sie erzählt noch viel mehr. Sie rollt darin wirklich ihr ganzes Leben auf und blickt weit in ihre Kindheit zurück.
1: Wie sah sie denn aus, diese Kindheit?
2: Also sie kommt 1972 in Heidelberg zur Welt. Ihre Eltern sind beide Lehrer und beide haben ein Alkoholproblem. Christine Koschmieder sieht ihre Mutter und ihren Vater also von klein auf immer wieder betrunken. Oft ist es zum Beispiel so, dass das, was ihre Eltern ihr am Abend unter Alkoholeinfluss versprechen, dann schon am nächsten Morgen nicht mehr gilt.
1: Das klingt nach einem eher schwierigen Umfeld für ein Kind.
2: Ja, als Koschmieder im Teenageralter ist, trennen sich die Eltern. Sie und ihre Schwester bleiben beim Vater, ziehen mit ihm in eine andere Kleinstadt Ja, und der Vater trinkt weiter. Bei ihm, hat mir Christine Koschmiede erzählt, ist das Trinken aber ein anderes als bei ihr dann später. Ihr Vater ist kein funktionierender Alkoholiker, sondern bei ihm geht das Trinken dann tatsächlich in Richtung Kontrollverlust.
1: Aber er arbeitet trotzdem als Lehrer weiter?
2: Mhm, ja, er geht betrunken zur Schule und im Grunde weiß das ganze Umfeld von seiner Sucht. Dazu gibt es auch eine eindrückliche Stelle in Christine Koschmiedes Buch. Die Szene beginnt damit, wie sie als Jugendliche mit ihrem Vater im Badezimmer steht. Wir stehen
0: nebeneinander vor unseren Badwaschbecken und putzen Zähne. Das Wirtschaftsgymnasium, an dem er Deutsch, Geschichte und Ethik unterrichtet und mein Gymnasium liegen auf gegenüberliegenden Straßenseiten. Morgens hänge ich vor dem ersten Klingeln mit meinen Leuten vor der Schule am Straßenrand rum. Gestern ist einer von Papas Schülern zu mir rübergekommen und hat mich aufgefordert, dass ich doch bitte dafür sorgen soll, dass mein Vater morgens nüchtern zum Unterricht kommt. Mein Blick wandert in seine Hälfte des Badezimmerspiegels. Ich nehme die Zahnbürste aus dem Mund und frage in den Spiegel hinein. Kann es sein, dass du Alkoholiker bist? Ich war auf Abwehr eingestellt, dass er leugnet, erklärt, sauer reagiert. Stattdessen guckt er mich im Spiegel an und nickt.
1: Der Vater ist Alkoholiker, auch die Mutter hat getrunken. Das scheint also in der Familie zu liegen. Sag mal, Katja, ist es eigentlich inzwischen geklärt, ob Alkoholismus vererbt werden kann oder nicht?
2: Das habe ich die Suchttherapeutin Ruth Kinsey auch gefragt. Gibt es so etwas wie ein Suchtgehen? Nee,
3: nee. Also man, es gibt wie nicht diese Suchtpersönlichkeit, keine genetische Veranlagung. Aber es gibt eben die Erfahrung. Und oft, wenn man dann guckt in diese Familien, gibt es vielleicht auch transgenerational, ne, schon in den vorhergehenden Generationen, ähm, Muster von, von süchtigem Konsum.
1: Also die Biologie kann als Erklärung nicht hinhalten, aber eben es gibt diese Verhaltensmuster, die über Generationen hinweg Unheil anrichten können.
2: Ja, und dieses Verhaltensmuster, es geht mir schlecht, also trinke ich, das hat Christine Koschmieder im Alter von 16 Jahren dann auch übernommen. Ihre erste Trinkerfahrung als Teenager, die beschreibt sie in ihrem Buch so: Das Leben,
0: in dem ich heulend auf dem Schulklo sitze und nicht mehr zurück ins Klassenzimmer will, in dem der Junge sitzt, der auf einer Party mit mir herumgeknutscht hat, obwohl er gar nichts von mir will. Darfst dir nichts anmerken lassen. Tu so. Als würde dir das nichts ausmachen, raten mir die anderen Mädchen. Aber es macht mir etwas aus. Und irgendwann reicht der Schlaf nicht mehr aus, um Abstand zwischen mich und dieses Leben zu bringen. Seit ich die betäubende Wirkung des Alkohols mit Ungefähr 16, 17 habe ich die entdeckt, als ich mich sehr geschämt habe immerzu. Das war nach der Scheidung meiner Eltern und wir sind meine Schwester und ich sind mit unserem Vater in eine Kleinstadt gezogen und da waren alle viel cooler und ich habe mich für alles geschämt und auch vor allem in einem Fall, in dem ich mich verliebt hatte und es war dort sehr üblich zu knutschen und rumzumachen und das alles nicht so richtig ernst zu nehmen und ich konnte das nicht nicht ernst nehmen und ich konnte auch nicht cool sein und dann habe ich das Trinken entdeckt und gemerkt, dass das ja, Angst und schlechte Gefühle betäubt und natürlich auch macht, dass man sich besser fühlt. Und ab dann habe ich das auch immer zu so gezielt eingesetzt.
1: Wir haben gehört, wie Christine Koschmieder als Jugendliche von anderen auf die Trunkenheit ihres Vaters angesprochen wurde. Von ihrem sich Unwohlfühlen am neuen Ort und ja, wie sie sich immer zu geschämt hat. Ich kann mir vorstellen, sie konnte, konnte nicht schnell genug von dort wegkommen.
2: Ganz genau. Als die Schulzeit vorbei ist, ist Christine Koschmieder total froh, endlich ausziehen zu können. Sie geht nach Leipzig und studiert dort unter anderem Theaterwissenschaften. In der Off-Theaterszene steht sie dann auch auf der Bühne und sie genießt, wie man so schön sagt, das Studentenleben. Ja, Und da gehört das Feiern mit Alkohol natürlich dazu.
0: Das hat sich verändert von einer euphorischen, also dieses Klassische, wenn man irgendwie noch in den Theaterzeiten Mitte 20 und dann irgendwie sich die Kante geben und in eine Intensität hineintrinken, das so gar nicht jeden Tag durchzuhalten gewesen wäre, also wirklich bis in Rauschzustände. Und das spätere Trinken, das dann ja überhaupt gar kein so euphorisierendes, sondern vor allem ein, ein betäubendes war, äh, wo ich aber ganz klar dann auch immer das ab einem Punkt beendet habe, weil ich am nächsten Tag
1: weitermachen musste. An welchem Punkt wird denn aus dem Rausch schließlich dieses Betäubungstrinken?
2: Ja, das war eigentlich kein Punkt, sondern eher ein Prozess. Aber ja, wenn man den Umschwung an irgendwas festmachen will, dann war es vielleicht die Geburt ihres ersten Kindes. Mit Mitte 20 bekommt sie einen Sohn und dann ist es ja, mit den rauschenden Partys vorbei. Aber trotzdem geht ihr Leben rastlos weiter. Das heißt? Das heißt, die Beziehung zum Vater ihres ersten Kindes geht in die Brüche. Christine Koschmieder ist dann also junge Mutter, alleinerziehend und Studentin. Und dann lernt sie den Mann kennen, den sie heiraten wird. Viel unbeschwerte Zeit haben sie allerdings nicht miteinander. Koschmieder erwartet ein zweites Kind. Und schon während diese gemeinsame Tochter zur Welt kommt, geht es ihrem Mann richtig, richtig schlecht. Er liegt in demselben Krankenhaus, in dem Koschmieder gebiert, nur liegt er auf der Onkologiestation.
1: Das heißt, er hat Krebs.
2: Mhm. Im Rollstuhl, im gestreiften Pyjama, mit dickem Strickpulli drüber, wird er zur Entbindung gebracht. Und nach der Geburt hat sie also ein Kleinkind, ein Neugeborenes und einen pflegebedürftigen Mann zu versorgen. Ihr Mann, ihre große Liebe, wie sie sagt, stirbt dann mit Anfang 30.
1: Das ist heftig. Wie geht Christine Koschmieder damit um?
2: Sie tut, was sie auch in den nächsten Jahren immer tun wird. Sie flüchtet sich in Aktionismus. Sie zieht ständig um, sie hat weitere Partnerschaften, sie bekommt ein drittes Kind und nebenher, in Anführungsstrichen, schreibt sie zwei Romane, übersetzt Bücher aus dem Englischen, gründet eine eigene Literaturagentur. Ja, Und weil all das zum Geldverdienen allein nicht reicht, nimmt sie dann auch immer wieder zusätzliche Jobs an. Und nach dieser langen Aufzählung, was sie alles gemacht hat, ist es jetzt besonders wichtig zu sagen, was Christine Koschmieder in all den Jahren nicht tut, nämlich die Trauer, um ihren verstorbenen Mann zu lassen, diesen furchtbaren Schmerz verarbeiten.
0: Ich hatte so viel Überforderung, weil mein Leben war überfordernd in jeder Hinsicht. Ne? Und äh, statt irgendwie da zusammenzuklappen und mich als bedürftig oder als ausgeliefert und ohnmächtig erleben zu müssen, habe ich das mit Alkohol betäubt. Ich habe sozusagen die Gefühle weggekürzt.
2: Trinkende Eltern, Alkoholerlebnisse in der Jugend und dann eine Lebenskrise, bei der erneut zum Glas gegriffen wird. Das ist ein recht typischer Krankheitsverlauf, hat mir die Suchtherapeutin Ruth Kinzi erklärt.
3: Es gibt auch oft Menschen, die dieses Muster von Ich trinke, um mich zu entspannen, schon in ihrer Familie gesehen haben. Ja, wie also Modelllernen. Ich sehe gestresst und ich trinke. Hilft ja auch, die vielleicht auch in ihrer Jugend die Erfahrung gemacht haben, also biografisch irgendwann gelernt haben, ja, das entspannt mich. Und dann bin ich lockerer und, und dann ist es wie ein, ein Lösungsversuch, der irgendwann sich mal bewährt hat und vielleicht dann in der Krise wieder sich zeigt, aber eben nicht eine langfristige Veränderung wirklich mit sich bringt, eher eine Verschlechterung.
1: Christine Koschmieder hat also all diese Erlebnisse und ihre Sucht in ihrem Buch mit dem Titel Dry verarbeitet, Sag mal, Katja, hatte Christine Kuschmiede bei der Veröffentlichung des Buchs keine Angst, sich so verletzlich zu zeigen?
2: Nein, die hatte sie nicht. Sie sagt, früher, als sie getrunken hat, da sei die Scham viel größer gewesen, denn da habe sie ja immer damit rechnen müssen, irgendwann als Trinkerin entlarvt zu werden. Die Scham war interessanterweise mit
0: dem Moment weg, in dem ich mir eingestehen konnte, ich bin nicht eine Versagerin, sondern ich habe eine Suchterkrankung und das ist eine Erkrankung. Und ähm, ich müsste mich vielleicht schämen, wenn ich nicht irgendwann was gegen tue, aber es ist nichts, wofür ich mich schämen muss.
1: Kuschmieder hat sich also für einen offenen Umgang mit ihrer Geschichte entschieden und ja, das hat sich auch gelohnt für sie. Ihr Buch war, soweit ich das mitbekommen habe, recht erfolgreich.
2: Mhm. Ja, da ist ihr wirklich ein gutes Buch gelungen.
1: Das sagst du jetzt als Literaturredaktorin.
2: Christine Koschmieder kann Situationen wirklich wunderbar bildhaft und detailreich beschreiben. Ja, und vor allem ist sie schonungslos gegenüber sich selbst. Also das Ganze liest sich leicht und trotzdem ist es gehaltvoll. Was dem Buch neben seiner Qualität aber zusätzlich einen Schub verpasst hat, war, dass es im Fernsehen besprochen wurde, und zwar im literarischen Quartett im ZDF. Die Kritikerin Mitu Sanyal hatte es mit in die Sendung gebracht. Christine Kurschmieder kann man nicht
0: vorwerfen, dass sie sich leicht gemacht hat. Die ist ja im Literaturbetrieb bekannt als Schriftstellerin, als Agentin. Die schreibt darüber, dass sie Alkoholikerin ist. Peng. Ähm, und immer, immer, immer beschreibt die Autorin Dinge, als würde ich sie zum ersten Mal lesen. Also sie schreibt über Nähe und die Angst von ihr, weil der Mensch, den man liebt, ja sterben könnte, total frisch und neu. Und bei Dry sind wirklich meine Augen echt nicht trocken geblieben.
2: Mito Sanyas Kritikerkollege Philipp Tingler, der auch in der Sendung zu Gast war, der war von dem Buch genauso angetan. Sie verweigert sich auch dieser monokausalen Deutung zu sagen, mein Mann ist tragisch früh an Krebs gestorben, deswegen habe ich jetzt ein Alkoholproblem. Ja, Sondern sobald man sich mal darauf einlässt, gehen ganz viele Türen auf. Und dann kommt die Vorgeschichte, dann kommt die familiäre Belastung. Ja. Und das ist alles hm. vor dieser Suchtklinik. Das ist schon sehr gut gemacht.
1: Hier fällt das Wort Suchtklinik. Also Christine Koschmieder hat sich irgendwann professionelle Hilfe geholt.
2: Mhm. Ja, sie merkt irgendwann, dass sie so nicht weitermachen kann, dass zu viel Unverarbeitetes in ihr gärt. Sie beschließt da eine Auszeit zu nehmen, beantragt eine Erholungskur. Auf einem der Antragsformulare soll sie dann sogenannte Risikofaktoren ankreuzen. Da kreuzt sie Alkohol an und daraufhin wird sie zu einer Suchtberatungsstelle geschickt. Und dort erzählt Koschmieder der Beraterin von ihren Eltern, vom Verlust ihres Mannes und wann sie trinkt und wie viel. Und nachdem wir uns eine halbe Stunde unterhalten hatten, guckt sie mich ganz freundlich an und sagt, äh,
0: haben Sie schon mal darüber nachgedacht, drei Monate in eine Suchtklinik zu gehen? Und dann könnte man ja vermuten, dass da totale Abwehr kommt und dieses, ach, ich dort nicht und so. Und bei mir war es umgekehrt. Ich habe angefangen fast oder tatsächlich zu weinen, weil ich mich endlich, endlich gesehen gefühlt habe. Da ist jemand, der das nicht bagatellisiert, der nicht will, dass ich weiter funktioniere. Sondern da ist jemand, der sagt, ich sehe das Problem und es das heißt Alkohol.
1: Und dann geht Christine Koschmieder in eine Suchtklinik.
2: Dann geht sie in eine Suchtklinik. Und bis heute findet sie es merkwürdig, wie ihr Umfeld damals auf diesen Schritt reagiert hat. Und dann kam, ah, das könnte ich ja nicht, dreieinhalb Monate vom Job weg sein oder dreieinhalb Monate nichts verdienen.
0: Und dann dachte ich, was glaubt ihr eigentlich? Ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, in der mal eben dreieinhalb Monate weg sein kann und für den das nicht relevant ist, in der Zeit nichts zu verdienen oder irgendwie zu überlegen, was mit den Kindern ist und wie ich das alles organisiere. Das war so, das war so bizarr, als sei so eine Suchtklinik etwas, was man dann halt macht, wenn man gerade mal Zufällige die Zeit übrig halten. Nee, ich gehe da ja hin, weil das Leben in dieser Form so nicht mehr hinhaut. Ne?
1: Ich habe mal nachgeschaut, wie viel Alkohol die Schweizerinnen und Schweizer so trinken. Und zwar sind das pro Kopf 7 bis acht Liter reiner Alkohol pro Jahr. Also das entspricht gut 50 Litern Bier oder knapp 30 Litern Wein. Also im Durchschnitt 30 Liter Wein pro Person, pro Jahr, das ist schon recht beachtlich.
2: Und lange Zeit war es so, dass die Männer mit ihrem Alkoholkonsum weit vorne lagen. Inzwischen gleichen die Frauen ihr Trinkverhalten dem der Männer aber immer mehr an. Der Alkoholkonsum von Frauen, vor allem von gut ausgebildeten Frauen über 30, der steigt. Ja, tatsächlich gibt
3: es da viele Studien, dass, dass der zunimmt, weltweit, auch schweizweit, also das zeigt sich überall.
1: Das sagt die Suchttherapeutin. Welche Gründe sieht sie denn dafür?
2: Das ist ziemlich interessant. Einer der Gründe dafür ist nämlich ein Positiver, die Gleichstellung von Mann und Frau, die Emanzipation.
3: Erstmal würde ich sagen, das ist ja auch ein Zeichen von mehr Gleichstellung, also dass auch Frauen mehr trinken dürfen, ähm, vielleicht auch sich weniger schämen, in der Öffentlichkeit auch zu trinken, mitzusaufen sozusagen.
2: Außerdem glaubt Ruth Kinsey, dass Frauen mehr trinken, weil die Getränkehersteller sie gezielt mit speziellen Frauenprodukten und Werbekampagnen ansprechen. Und weil unsere Gesellschaft nun mal so ist, wie sie ist. Auf Leistung ausgelegt. Stress, Druck, Versagensängste.
1: Und da greift dann eben dieser Wunsch nach schneller Entspannung. Das war ja auch bei Christine Koschmieder so.
2: Ja, sie ist eine dieser gut ausgebildeten Frauen über 30. Sie gehört also zu der Bevölkerungsgruppe, bei der der steigende Alkoholkonsum besonders auffällt. Diese Frauen sind ja oft berufstätig, wollen was erreichen, haben gleichzeitig Familie. Also sie versuchen alles unter einen Hut zu kriegen, allen Anforderungen gerecht zu werden. Und dann schleicht sich bei einigen irgendwann der Alkohol in den Alltag.
3: Wir haben mehr Aufgaben, wir geben uns mehr Aufgaben und haben die gleiche Zeit, und wie will man dann noch runterfahren? Also dass es dann ähm, wie ein einen Lösungsversuch ist, dann schnell abzuschalten.
1: Und hat die Suchttherapeutin eine Idee, was sich gegen diese Entwicklung tun lässt?
2: Ja, Ruth sie rät natürlich allen, Männern wie Frauen, die merken, dass ihr Trinken in eine gefährliche Richtung geht, mal eine Suchtberatung aufzusuchen, um eben andere Wege zum Abschalten zu finden als den Alkohol. Und gesamtgesellschaftlich, was den Leistungsdruck angeht, da appelliert sie an die Frauen, sich immer wieder zu fragen, was will ich denn übernehmen von dieser gesellschaftlichen Entwicklung?
3: Wo habe ich meine Grenzen und wo sage ich, da mache ich nicht mit? Also wo sage ich, ich bin jetzt nicht erreichbar und diese Rolle will ich nicht erfüllen und hier gebe ich Verantwortung ab. Also da möchte ich auch wie die individuelle Entscheidungsfähigkeit nochmal stärken und auch an die appellieren, wo wir Entscheidungen treffen können, dass wir da auch gute Entscheidungen für uns treffen.
1: Die Autorin Christine Koschmieter hat es geschafft. Sie hat eine gute Entscheidung für sich getroffen und ist in eine Suchtklinik gegangen. Was erzählt sie denn über diese Erfahrung?
2: Ja, diese Zeit in der Klinik hat ihr geholfen, ihre Erlebnisse aufzuarbeiten und ihre Sucht in den Griff zu kriegen. Körperliche Folgeschäden hat sie zum Glück keine. Gleichzeitig war der Entzug natürlich furchtbar hart. In ihrem Buch beschreibt sie das einmal so. Und dann ist es da, das krachend, laute,
0: unstillbare Bedürfnis, jetzt, genau jetzt eine Flasche Rotwein zu trinken und um zu spüren, wie sich der Geschmack im Mund ausbreitet, das Vertrauen auf das, was dem Geschmack folgt, mich der verlässlichen, vertrauten Beruhigung, Sedierung, Betäubung auszuliefern.
1: Und was tut Christine Koschmieder dagegen?
0: Alles zusammenbeißen, im Idealfall sich ablenken, spazieren gehen. Badewanne gehen, wird ja häufig gesagt. So häufig kann man gar nicht in Badewanne gehen. Ja, äh, sich nötigen, wie wir uns auch zu vielen anderen Dingen ja nötigen. Einfach durchstehen und sagen, es, es, wird, es wird wieder aufhören. Und das war halt vorher nicht so. Da, da wusste ich ja nicht, dass es aufhören würde.
2: Christine Koschmieder hat mir erzählt, dass dieses unstillbare Verlangen nach Alkohol mit der Zeit immer seltener wurde und inzwischen sei es komplett weg. Was aber natürlich nicht weggegangen ist, das sind ihre Gefühle. Wut, Ärger, Trauer. Gefühle, die jeder von uns mal hat. Und die anzunehmen, auszuhalten und nicht wegzuspülen, das bedeutet für Christine Koschmieder bis heute richtig viel Arbeit. Seit zwei Jahren ist sie jetzt trocken.
0: Im Film enden natürlich häufig solche Geschichten mit, entweder mit der Hochzeit oder mit einem Kind oder eben mit dem Rauskommen aus der Suchtklinik und dann ist vorbei und ich würde sagen, das hat mit dem mich dem Stellen überhaupt erst angefangen. Wir reden von 48 Jahren under the influence und jetzt zwei ohne. Ich muss vieles wirklich wie, ja, wie eine Pubertierende, wie jemand, der relativ vieles neu erlernt und äh, da stecke ich gerade mittendrin.
1: Die Gefühle ertränkt. Christine Koschmieder und ihre Alkoholsucht. Das war im Kontext von Katja Schönherr. Sounddesign Serge Krebs, ich bin Bernhard Sen. Wir ja, haben das Buch von Christine Koschmieder das heißt Dry und ist im Kanon Verlag erschienen.